0: seperti biasa ya. Kayak kalau kaget, 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 kaget. <laughs> Memang itu
1: tujuanku ya. <laughs> Tujuannya untuk mengagetin orang-orang ya. Iya betul. Untuk kita ya. punya dokter spesialis di tempat ini ya yang kaget tiba-tiba. <laughs> Bisa langsung Bisa konsultasi. Bisa langsung diobatin. Oh langsung dikonsultasi. <laughs> iya dong konsultasi dulu baru tahu obatnya apa gitu kan Sharon. Iya, iya,
0: iya. Buat spirit nurse ya hari ini kita akan ngebahas tentang vaksinasi covid pada pasien Kanker payudara. payudara. Ya betul yes. ya. Nah, buat Spiritus yang mau nanya-nanya, kalian bisa langsung aja WA. Di WA kita, 0822 12005, Dan di Zoom kita, di 0822 ya.
2: Dan ngembun bakal dia, Bu, ya langsung, ya dia, ngebut. <laughs> Soalnya ya, waktunya, mepet. Nol,
0: waktunya mepet. Betul, karena kita masuknya juga agak-agak uh, terlambat ya. Karena kita harus cek sound tadi ya sebelumnya ya. Dan... <laughs> Pertanyaan-pertanyaan kalian nih Nas Bakal langsung dijawab sama dokter Bob Shalom salam Ayo. pagi dokter Bob Dia telat dong salamnya barusan sekarang <laughs> Aku lupa jadi nggak apa, -apa dibalik Tuh. dulu ya Oke okay, oke okay. Pagi dok
3: pagi,
1: Sehat, sehat ya, ya dok ya
3: Pagi Sehat semoga semuanya sehat juga
1: Puji Tuhan yes, Kita semuanya sehat dong luar biasa Ya. Kita, kita harus selalu spirit harus selalu semangat supaya kita sehat terus dok, kan uh, hati yang obat yang manjur ya dok ya iya, betul pintar ya Justin betul. ya hari Dimana. ini ya Dokter Bob aja itu bisa menyempatkan waktunya untuk kita ya sharon -nya. Walaupun dia sekarang juga lagi di rumah sakit tempat dia bekerja kan. Tapi uh, dia menyempatkan waktunya itu bisa membahas atau ikut siaran dengan kita tentang vaksin covid pada pasien kanker payudara. Karena memang dokter Bob spesialis di bidangnya. Jadi kita bisa tanya-tanya ini Sharon. Mungkin juga spiritus ya, yang mau tanya-tanya. silakan kalian bisa langsung bergabung dengan kita lewat WhatsApp, lewat IG ataupun lewat mm -hmm. YouTube ataupun lewat Zoom. Jadi banyak banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk bisa bertanya atau kalian bisa bergabung bersama dengan kita langsung saat ini karena waktu kita nggak banyak cuma satu jam kita bisa uh, sharing sharing dengan Dokter Bob Dokter yang itu. luar biasa pada pagi hari ini dan nah. pertanyaan mungkin pertama yang pasti harus kita tanyakan ya Sharon ya apa itu ya. Sharon Iya lupa. Sebenarnya masih. gini, ya aku lupa. <laughs> Tapi aku gini
0: loh, dok. Waktu saya dengar judulnya, saya tuh sudah ada pertanyaan. Karena kan vaksinasi COVID untuk pertama kali muncul itu ada apa namanya ketentuan apa sih namanya ya screening ya katanya screeningnya ya, untuk betul, riwayat betul. penyakit
1: kanker itu nggak boleh gitu loh. Betul, hmm. jadi loh. pertanyaan utama ya. Iya betul. betul. betul <laughs> kok bisa apa hubungannya vaksin sama pasien kanker payudara ini?
3: Ya, jadi uh, untuk menjawab itu perlu dipahami dulu bahwa uh, COVID ini terjadi pada saat kita semua tidak siap ya, jelas itu. Bahwa dunia termasuk dunia kedokteran uh, tidak punya pengetahuan yang cukup jelas tentang penyakit ini dan kita hmm. diharuskan untuk menanganinya dalam waktu yang sangat singkat. termasuk yes. diantaranya adalah uh, mem membangun atau menciptakan vaksin dalam waktu singkat yang uh, itu tidak tidak mudah dan dan tidak pernah terjadi ya vaksin mm. dalam waktu singkat mm. itu jadi uh, dalam proses uh, Penciptaan suatu obat Atau senyawa yang masuk dalam tubuh seorang manusia Itu ada proses-prosesnya Proses dari laboratorium Proses dari uh, Ke binatang Lalu proses ke, ke Kelompok manusia yang terbatas
2: hmm. Lalu
3: ke kelompok manusia yang Jumlahnya lebih banyak Baru dinilai Efikasinya artinya ke, ke Manfaatnya dan standar keamanannya. Nah, pada COVID ini kita harus berimprovisasi karena penyakitnya lebih cepat dari apa yang akan kita kerjakan, sehingga kita ini semua dalam uji coba skala besar untuk kemanusiaan, bukan mm -hmm. uji coba yang pertama, tapi sudah dalam dalam uh, kelompok manusia tertentu sudah dilihat bahwa memang dia mempunyai efikasi. Uh, masing-masing vaksin punya sifaksi tersendiri ya, persentasenya, lalu di, langsung dicoba di uh, manusia secara luas karena uh, emergency use ya,
1: yeah, memakai betul, emergency,
3: betul. sehingga dalam proses itu ada hal-hal yang menjadi standar terlebih dahulu bahwa vaksin ini harus aman, yang kedua harus bermanfaat, hal-hal mm -hmm. lain. Itu sifatnya hanya precaution, hanya uh, apa namanya, tanda hati-hati saja. Tapi dalam perjalanan waktu itu, kita akan belajar. Makin banyak data yang menunjukkan bahwa hal-hal yang dulu kita anggap itu belum bisa atau tidak bisa. Bisa saja dengan hmm. perjalanan waktu, dengan adanya data, oh itu ternyata aman. Jadi, kita hmm. berkembang hmm. uh, terus. Nah, pada waktu awal... Seperti tadi kriteria-kriteria yang disampaikan... ...itu bukan berarti tidak boleh... ...tetapi kita belum punya cukup data.
2: Hmm, nah, benar dalam perjalanan
3: pasti ya? akan berubah. Ya, kalau kita bicara tentang cancer dengan vaksin COVID... Uh, ...ada dua hal yang, yang perlu digarisbawahi... ...yaitu satu... ...vaksin itu tidak akan mempengaruhi um, cancer ya. Yang kedua... Begitu juga sebaliknya, kanker tersebut tidak akan berpengaruh terhadap uh, vaksin apa namanya, yang masuk ya, ya. Vaksin yang masuk itu menjadi berkurang dan sebagainya. Hmm. Jadi itu dua hal yang harus dipahami dulu uh, karena kadang uh, yang pertama tadi itu menjadi pertimbangan utama pasien bahwa takutnya vaksinnya itu mempengaruhi kankernya.
1: Ya, betul. Ya, itu yang, itu yang akan menjadi uh, pertama kali yang menjadi pemikiran orang-orang yang punya penyakit kanker tentu saja.
3: Betul. Jadi itu ya adalah hal yang yang sering menjadi pertimbangan utama dan sumber ketakutan untuk melakukan vaksin. Jadi, berarti sebenarnya
1: kalau pasien-pasien yang punya penyakit kanker, dok, kalau seperti yang dokter sudah sampaikan tadi, berarti seharusnya nggak masalah ya mereka juga divaksin ya?
3: Ya ibaratnya satunya tol ke Gresik, satunya tol ke Jakarta. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya.
1: Oke hmm. oke. Okay, okay. Berarti seharusnya sudah mulai bisa untuk uh, paling tidak... Kan selama ini takut ya dok ya, ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi mungkin gini dok, kalau dokter tadi bilang bahwa itu sama sekali jauh berbeda. Jadi tidak saling mempengaruhi antara vaksin ataupun dengan kankernya. Antara kanker ataupun dengan vaksinnya. Tapi sekarang kan vaksin ada macam-macam ya dok ya?
3: Ya, ya betul.
1: Jadi seperti apa dok? Apakah memang kita harus pilih-pilih vaksin tertentu atau memang ada yang memang dianjurkan, oh ini khusus untuk pasien kanker, yang ini untuk eh, nggak boleh gitu dan lain sebagainya. Ada nggak seperti itu dok?
3: Ya. Walaupun, jadi, walaupun
1: kita nggak nyebut merek di sini ya dok ya, tapi kan ada beberapa kriteria vaksin kan ya?
3: Betul. Kalaupun nyebut merek pun rasanya nggak masalah karena memang terbatas itu-itu aja ya. <laughs> uh,
0: Cuman ya. itu aja soalnya. Ini soalnya nggak banyak ya.
3: <laughs> jadi uh, apa namanya... Tidak ada, dari semua vaksin yang beredar saat ini, prinsip kerjanya itu sama adalah untuk membentuk antibody buat kita supaya kita siap pada saat benar-benar terjadi infeksi virus yang sebenarnya dengan cara kerja yang berbeda-beda dengan cara kerja yang berbeda-beda ini, tidak ada yang mempunyai risiko lebih tinggi pada pasien kanker jadi kalau pasien selalu bertanya kepada saya Saya sebaiknya pakai vaksin yang apa? Saya selalu jawab vaksin yang ada, ya. Hmm. Vaksin yang ada karena tidak ada hubungannya antara seseorang eh, pasien kanker akan berespon berbeda dengan vaksin dengan cara kerja tertentu dengan cara kerja yang lain itu tidak ada hubungannya.
0: Ya. Berarti semua jenis vaksin, mereknya itu
1: aman ya, dok ya untuk vaksin pasien kanker? Ada.
3: Ini, ya. Vaksin yang ada. Hmm.
1: Jadi semua vaksin aman. Nah, itu perlu didengarkan dan itu akan menjadi satu sebenarnya uh, air segar. Iya, betul. <laughs> Seperti ya, air harapan yang
0: segar. juga ya untuk pasien-pasien kanker payudara ya terutama ya. Jadi kan kalau selama ini udah kepikiran gimana gitu ya, ah, jangan sampai ah, betul, kalau betul, udah betul, kena betul. kanker kena Covid lagi
1: ya kan. Tapi sudah tidak terbatas hanya untuk kanker payudara kan, Dok? Uh, uh, Of semua kanker, semua pasien yang punya penyakit kanker seharusnya bisa kan divaksin. Kalau tadi dokter bilang soalnya tidak ada hubungannya antara kanker sama uh, vaksinnya ini, vaksinnya.
3: Jadi uh, untuk semua kanker sebenarnya, tetapi uh, prinsipnya begini, tidak ada bahaya dalam pemberian vaksin untuk pasien kanker. Tetapi kita perlu. Memikirkan efektivitas Pembentukan antibody Dari vaksin hmm. yang diberikan itu Pada pasien hmm. kanker yang sedang menjalani Terapi-terapi terbentuk Nanti akan kita bicarakan mungkin ya Karena kan ada yang sedang kemo Ada yang sedang terapi ya, betul.
0: Ya, ya, yang betul, betul.
3: Jadi tidak ada bahaya Dalam pemberian Pada kondisi pasien tersebut Resikonya hanya Antibody yang terbentuk tidak maksimal Karena dia sedang dalam terapi-terapi Yang menurunkan sistem imunnya.
1: Yes, itu, 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 ya. itu akan menjadi satu pertanyaan yang penting, tapi nanti kita akan uh, bertanya lebih lanjut lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Jadi Spiritus, buat kalian yang mau bergabung, silahkan kalian langsung WhatsApp di kita di 0822 12005, atau kalian bisa langsung bergabung dengan Zoom. Join dengan kita langsung di 22 12005. Langsung aja join di Zoom kita. Atau kalian bisa live chat lewat Youtube dan juga DM kita lewat Instagram. Hari ini kita berbicara apa sih sebenarnya hubungan vaksinasi COVID-19 uh, 19 ini dengan pasien kanker terutama khususnya untuk pasien kanker payudara tetap di spirit Kembali lagi di program KADOS bersama Dr. Bob Oktovianus Oke, okay, balik lagi ya Spiritness ya bersama dengan Justin dan Sharon. Dikata Dr. Yes. Spirit hari ini. Dan kita ditemani oleh Dr. Bob yang pagi hari ini juga membahas Bersama dengan kita tentang apa sih sebenarnya uh, hubungannya antara vaksin covid sama mereka yang punya penyakit kanker khususnya di kanker payudara. Dan tadi sudah kita banyak sekali menyampaikannya walaupun waktu sesingkat-singkat mungkin tadi Sharon ya. Tapi kita hmm. mendapatkan informasi yang sangat-sangat berguna bahwa ternyata tidak masalah pasien kanker itu juga divaksin covid-19 gitu kan. Nah mungkin Sharon ada mau tanya tadi itu. Eh, ya, kita baca WA dulu
0: aja ya Udah ditungguin ini ya, ya? Oh, ya Benar-benar okay? Ada WA bener, masuk bener, ya bener. dari Simon ya. Saya darah tinggi 180 per 100 Kenapa nggak bisa divaksin? Thank you dok
3: Ya jadi e, Tentu adalah sama seperti Tindakan medis pada umumnya ya Semua tindakan medis itu Kan ada e, Syarat keamanannya ya kita mau operasi hmm. saja, itu pasien harus dalam kondisi yang stabil, yang baik uh, yang aman, oh, iya, itu iya, juga iya. pemberian vaksin uh, ada orang-orang dengan penyakit penyerta yang uh, yang apa namanya, itu juga harus di manage ya hmm. yang harus di manage untuk kondisinya um, seperti orang hipertensi, diabetes itu harus terkendali ya jadi hmm. um, Sama seperti tindakan medis pada umumnya, kalau seorang punya penyakit penyerta lain, penyakit kronis yang perlu di-stabilkan, ya harus stabil dulu baru menerima suatu terapi medis yang standar. Hal ini untuk mengurangi komplikasi, memastikan bahwa pasien dalam kondisi tubuh yang fit untuk menerima suatu tindakan medis. ya. Rasanya standar saja seperti itu. Ya, dan ke 180 itu kan pasti tidak normal Jadi uh, itu juga bagian dari Banyak orang tidak paham bahwa Ada kondisi-kondisi penyakit yang memang mengharuskan minum obat rutin hmm. Dengan adanya vaksin ini baru mereka tahu uh, Ternyata saya ini hipertensi dan tidak bisa Cuma minum obat satu minggu dua minggu selesai Saya ya. harus minum obat rutin
1: Iya nah, biasanya itu, soalnya kalau yang mereka hipertensi kan punya obat sakti ya, Dok namanya. <laughs>
0: <laughs> Jadi kalau tensinya udah normal biasanya uh, oh iya aku berhenti. udah normal ya, udah berhenti itu.
3: <laughs> padahal enggak ya, Dok ya, ya. Padahal ada ketakutan kalau minum obat ter rutin ginjal kenapa-kenapa. Justru kalau hipertensi itu tidak terkendali, ginjal bisa bermasalah.
2: Oh, betul. Hmm. betul, betul.
3: Jadi itu adalah pemikiran yang kurang tepat yang sudah beredar. Tapi intinya untuk vaksin sama dengan tindakan medis lain, kondisi penyakit dasar semuanya harus di di apa namanya ditangani dulu ya, dikelola. Ya. Masalah tensi ini dulu waktu awal-awal vaksin itu malah cat poinnya 140. Mm -hmm. ya. Tapi dengan perjalanan waktu kan kita tahu bahwa oh uh, apa namanya? ya banyak hal yang kita modif atau kompromis dalam kondisi kondisi emergensi ya
2: hmm,
3: sekarang kategorinya adalah 180 kalau dulu 140 di atas 140 gak boleh sekarang ya. gak boleh
0: sekarang sudah aman gitu ya dok ya ya berarti ya. buat Simon ya Memang ini untuk kebaikan dirimu sendiri gitu ya maksudnya ya. Biar vaksinnya malah membahayakan kamu gitu. Makanya kenapa enggak boleh itu tadi ya. Nah tadi kita sempat bahas nih ya Spirit Nurse tentang dokternya sempat uh, apa namanya? Uh, namanya apa coba? ma 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 apa
1: ya? Iya, aslinya <laughs> lupa lagi ya.
0: Tempat menyinggung sedikit. Nah, menyinggung sedikit tadi ya. Kalau pasien kanker payudara biasanya kan ada kayak chemo kemoterapi. Nah, itu katanya kan dokter bilang tadi, e, apa itu? E, tidak bisa terbentuk antibody ya dok ya? Memang kalau pada pasien kanker payudara itu kalau lagi kemo, berarti nggak bisa terbentuk
1: antibodinya seperti itu dok? Soalnya kemuk kan otomatis dia pasti akan menghilangkan uh, semuanya sebenarnya, sel-sel baik, sel-sel anu yang jahat. Oh, berarti juga. termasuk dari vaksinnya dihilangkan juga ya?
3: gitu? Iya, uh, jadi sebenarnya bukan seperti, uh, apa namanya, uh, murni seperti itu. Jadi pasti terbentuk antibody, tetapi hmm. uh, terbentuknya antibody itu kan tergantung dari kondisi tubuh sistem imun seseorang. Jadi vaksin itu kan kita dikenalkan terhadap... Uh, Bentuk ataupun senyawa dari virus Baik itu yang sudah dimatikan Ataupun tubuh diminta Untuk vaksin itu Membawa semacam Petunjuk teknis Supaya tubuh membentuk Bagian seperti Virus, lalu tubuh kita bereaksi Terhadap bentukan tersebut Untuk membentuk antibody Nah itu kan mem membutuhkan sistem imun yang baik Kondisi imun yang baik hmm. Dan Jadi uh, pada pasien-pasien yang sedang menerima terapi kanker terutama yang menurunkan sistem imun kita berpikir bahwa uh, proses itu bisa tidak maksimal. Jadi tidak ada bahayanya sebenarnya. Bahayanya hanya uh, antibodi yang terbentuk itu tidak maksimal ya. Yeah. Nah, nah, tapi itu bukan berarti bahwa pasien kanker tidak boleh pada saat terapi tidak boleh mendapatkan vaksin karena Uh, pada saat seseorang kemoterapi misalnya, ada waktu-waktu di mana memang kondisi imunnya turun, tetapi ada waktu-waktu di mana itu sudah pulih, ya, sebelum dia menerima kemoterapi berikutnya. Jadi sebenarnya uh, dalam uh, konteks bahwa ini tidak ada hubungannya antara vaksin dengan kanker, pemberian pada saat sistem imunnya itu sudah pulih itu juga boleh, ya, diberikan. pada terapi-terapi yang tidak menurunkan sistem imun uh, terlalu dalam ya seperti orang sedang radiasi atau orang sedang targeting terapi itu pun boleh diberikan pada orang yang kemoterapi ataupun terapi-terapi yang menurunkan imunnya sebenarnya juga boleh diberikan vaksin tetapi antibody yang terbentuk tidak akan maksimal Tapi pada emergency use, pada penggunaan emergency mm -hmm. masih jauh lebih baik seorang terbentuk antibodi separuh misalnya ya,
2: mm -hmm. ya
3: begitu daripada tidak sama sekali apabila angka kejadiannya itu tinggi, ya, angka kejadian COVID-nya naik tinggi mm. uh, drastis, di mana uh, apa namanya kejadian tiap harinya tinggi, maka. pemberian pada pasien-pasien yang kemungkinan membentuk antibody tidak maksimal itu masih jauh lebih baik daripada dia tidak menerima vaksin sama sekali. Jadi oh, ya. tidak ada hubungannya dengan bahaya terhadap pasien tersebut, ya. Hanya resikonya adalah dia tidak membentuk antibody yang cukup itu aja.
1: Uh, kalau tidak membentuk antibody yang cukup sebenarnya kalau untuk pasien kanker itu dok apakah mereka itu harus melakukan booster lagi karena uh, antibody yang belum uh, dalam tanda kutip belum sempurna kan apakah perlu dilakukan booster mungkin lebih cepat daripada kita yang pada umumnya boosternya sekitar 6 bulan gitu dok
3: jadi uh, booster atau tidak itu pun sampai sekarang belum ada kepastian ya jadi yang menjadi, pas, menjadi prioritas utama adalah sekarang semua orang mendapatkan vaksin utama dulu ya
2: hmm. jadi
3: itu yang paling penting Nah begini pada negara-negara dimana vaksin itu tersedia dengan sangat cukup maka pasien-pasien yang imunnya rendah pasien-pasien hmm. kanker pasien-pasien HIV itu malah menjadi mendapatkan prioritas utama karena hmm. ketersediaan vaksinnya itu bisa untuk seluruh masyarakatnya ya Tetapi pada kondisi-kondisi seperti di Indonesia atau negara lain yang demand vaksinnya itu lebih banyak daripada supply-nya, maka yang menjadi prioritas adalah orang-orang yang diharapkan dengan dia mendapatkan vaksin, dia membentuk antibody yang cukup, yang maksimal. Dengan cara ini, maka sebenarnya begini, orang yang kuat, melindungi orang yang lemah dengan cara dia mendapatkan vaksin terlebih dahulu ya. hmm, betul. Hmm. dia mendapatkan vaksin terlebih dahulu jadi orang-orang uh, yang kuat orang-orang yang aktif ya yang hidup ini kan harus berjalan ya jadi orang-orang hmm. kuat orang, orang yang aktif mendapatkan vaksin terlebih dahulu sehingga herd immunity ini tercapai dengan cepat ya. betul. Nah, itu hmm. adalah berkaitan dengan skala prioritas pertimbangannya adalah demand dan supply dari vaksinnya. Itu kenapa yang disuntik dulu adalah orang-orang yang yang kalau di Indonesia ya, orang health worker, hmm. pekerja publik ya, orang uh, lansia waktu itu kan belum ya. Tapi setelah hmm. itu uh, menjadi salah satu prioritasnya karena mungkin dianggap vaksin uh, sudah cukup ya. Sekarang semuanya. Dan saya rasa pun vaksinnya belum Kalau bicara rasio dengan jumlah masyarakat kita, saat ini belum cukup. Tetapi iya, dalam benar, perjalanan benar. waktu diharapkan suplai itu akan datang terus. Prinsipnya begitu. Kalau kita kurang vaksinnya, maka yang kuat dulu divaksin supaya antibodinya terbentuk maksimal, virus ini cepat hilang.
1: Iya benar. Yang
3: rentan-rentan itu dilunggu. Gimana iya, gini, sekarang ini. banyak sekali... Orang orang yang sakit, orang tuanya sakit bukan karena orang tuanya keluar rumah, tetapi karena dia yang keluar rumah pulang membawa membawa virus.
1: Iya betul. Itu betul. yang paling
3: sering terjadi. Jadi orang tua itu harus dilindungi dengan orang yang aktif ini harus harus punya harus tervaksin ataupun kalau dia sakit durasinya pendek karena dia sudah divaksin dan durasi penularannya juga pendek.
1: Iya benar benar. Itu kira kira. Kalau Justin jadi ingat uh, kalau kita naik pesawat ya biasanya ya uh, Sharon ya. Kalau kita naik pesawat kan biasanya kalau diberikan pengumuman atau informasi gitu kan. Kalau hmm. oksigen turun kita harus pakai dulu baru kita bisa nyelamatin anak kita. Oh, <laughs> Pas oh, oh. ini gitu juga kan. Kita harus yang aktif dulu supaya kita juga nganularin mereka yang sudah berumur atau orang tua-orang tua, -orang tua ya, gitu iya Ya ya kan. betul betul Cuman betul. Ada betul. beberapa kali Justin denger ya dok ya. kan uh, vaksin yang ya. sekarang lagi beredar itu kan ada yang uh, virus yang dimatikan ada yang tadi dokter sampaikan ada beberapa partikel dari virus dan juga ada virus hidup yang dilemahkan nah ada vaksin vaksin ya. uh, virus hidup yang dilemahkan ini itu kan kadang menjadi pertanyaan juga uh, dengan orang-orang uh, yang punya pasien atau orang-orang uh, yang punya penyakit yang cukup e, darurat gitu kan dok karena mereka berpikir kalau aku divaksin e, virus hidup yang dilemahkan jangan-jangan virusnya jadi kuat tapi karena kita kan yang lagi lemah gitu kan jadi virusnya tiba-tiba e, mereka yang jadi sakit mereka yang ikut yang jadi terjangkit covid dan lain sebagainya gitu ada nggak seperti kayak gitu risiko-risiko yang bakalan terjadi dok
3: ya jadi sebenarnya virus yang dilemahkan itu pun dimasukkan dia dia numpang sama virus lain Adenovirus juga yang uh, seperti virus influenza ya. Jadi dia hmm. itu tidak masuk serta merta murni virus tersebut dilemahkan lalu dimasukkan. Jadi dia mempunyai kendaraan lain yang di mana pada saat masuk ke dalam tubuh itu tidak mempunyai kemampuan untuk bermultiplikasi ya, tidak uh, tidak bisa memperbanyak diri. Karena dia tidak menumpang dengan virus lain yang memang diatur sedemikian rupa Pada saat masuk dalam tubuh kita itu, dia tidak akan memperbanyak diri Seperti infeksi virus pada umumnya Nah, hmm. dengan sebenarnya hanya masalah bagaimana cara memperkenalkan tubuh kita Sistem imun tubuh kita terhadap uh, virus sebelum kita benar-benar terinfeksi Jadi, hmm. ada yang dimatikan artinya kalau dimatikan seperti Sinovac itu seluruh tubuh virus itu kita dikenalin ya hmm. dengan sendirinya efektivitasnya memang lebih rendah dibandingkan yang lain kalau dilihat karena anggap aja itu semua dibagi untuk kepala berapa persen tangan berapa persen kaki berapa persen itu ya nah kalau seperti Pfizer Moderna itu kan eh, Nibut merek nggak apa-apa ya hmm. Itu uh, Kita dikenalkan oleh bagian yang Paling infeksius yaitu spike-nya ya? uh, hmm. Bagian tajam-tajamnya itu Karena memang itu adalah bagian yang paling infeksius Jadi Makanya efektivitasnya tinggi 95% ya? Karena hmm. memang itu kan Karena yang bermutasi itu,
1: sering bermutasi kan spike-nya itu juga ya dok ya
3: Betul ah, Semua itu ada, ada untung ruginya Kalau nanti ada mutasi bukan di spike-nya di tempat lain, mungkin virus vaksin-vaksin eh, yang hanya fokus pada spike itu. Ganti uh, nama berikutnya. Menjadi,
1: <laughs> <menjadinya,
2: laughs> ya,
3: Pfizer 2. <laughs> Banding yang sudah dikenalin dengan seluruh tubuhnya tadi. Itu kenapa pada beberapa negara sekarang uh, pemberian vaksin dengan platform yang berbeda ya itu... dianggap bisa membantu untuk mutasi-mutasi yang sedang terjadi. Jadi misalnya awalnya diberikan dengan vaksin yang dimatikan, lalu habis itu di, di combine dengan uh, boosternya tadi dengan dengan apa namanya mRNA. dari virusnya. Vaksin itu sedang banyak diteliti sekarang dan beberapa negara sudah mengeluarkan data bahwa itu bermanfaat. Jadi hmm. ee, sama sekali tidak ada virus yang dilemahkan itu kalau kita lemah lalu dia menjadi COVID, enggak karena memang virus yang dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh kita diatur sedemikian rupa dia tidak bisa memperbanyak diri kita hanya kenalan saja.
1: Hmm oke okay, oke okay. ini memang soalnya menjadi ketakut ketakutan ketakutan terutama untuk pasien-pasien yeah. yang Uh, terkena kanker karena banyak sekali info-info uh, yang masuk antara itu hoax atau tidak hoax pun ya kan itu langsung menjadi satu ketakutan terutama untuk mereka yang penderita kanker karena mereka sendiri sudah uh, cukup khawatir dengan penyakit mereka sendiri dan sekarang mulai terpikir dengan penyakit-penyakit baru yang muncul terutama untuk COVID ini. Dan mungkin kita mau ngajak spiritnya semuanya ya, mungkin kalian punya saudara, kalian punya keluarga, atau kalian punya teman yang juga punya ketakutan-ketakutan seperti ini. Nah, suruh dengarkan siaran kita pagi hari ini. Benar ya siaran ya? Betul, betul. Ini,
0: ini udah ada WA yang masuk ya, langsung aja kita bacain aja kali. daripada oke, oke. nanti dia nunggu kasihan gitu ya ada WA masuk dari Alice ya Shalom dokter Justin and Sharon pertanyaannya kalau sama-sama lagi turun sistem imunnya baik kanker payudara apakah resiko tertular penyakit lain lebih besar lagi terus yang kedua untuk penderita CP atau cerebral cerebra, cerebra palsy ya <tik> Bisa divaksin covid gitu. Untuk penderita CP, apakah bisa divaksin covid? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi pertanyaannya.
3: Ya tentu sistem imun kita itu adalah pertahanan tubuh kita ya. Pertahanan tubuh utama hmm. kita. Termasuk juga dalam membentuk vaksin hmm. tadi. Jadi kalau sedang turun ya memang resikonya lebih tinggi ya. Nah hmm. sekarang tadi saya sampaikan untuk pemberian vaksin itu eh, dokter yang paling, pada pasien kanker yang sedang terapi tentu dokter yang paling tahu uh, apa fase-fase di mana dia sedang turun imunnya karena terapi, fase-fase di mana dia sudah naik normal kembali ya. Nah, hmm. Itu artinya pemberian vaksinnya memang harus didiskusikan dengan dokter yang merawat kapan timing yang pas untuk dia mendapatkan vaksin supaya pada saat diberikan itu dia punya sistem imun yang maksimal untuk untuk uh, membentuk antibody yang cukup ya begitu juga jangan diberikan pada hari tertentu di mana sistem imunnya sedang turun um, itu kalau sistem imun turun lalu kita rentan terhadap penularan penyakit secara umum pasti seperti itu sel berapa sih uh, prinsipnya tidak masalah orang dengan sel berapa sih untuk mendapatkan vaksin covid tetapi ada kondisi-kondisi di mana karena serebral palsi yang perlu didiskusikan dengan dokter yang merawat ya. Kalau kita hmm. bicara serebral palsi saja penyakit penyakit e, inti penyakit apa saja kalau kita e, bicara vaksin Covid boleh diberikan ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus didiskusikan dengan dokter yang merawat. Karena penyakit itu bukan hanya penyakit itu saja, kadang-kadang ada komplikasi lain yang dibawa akibat kondisi tersebut. Itu yang hmm. perlu didiskusikan dengan dokter Jadi ada kondisi umum yang aman Ada kondisi yang perlu didiskusikan dengan dokter yang merawat Ya itu rasanya berarti
0: biar, biar lebih aman
1: ya diskusikan dulu sama dokter yang merawat ya. Itu, lebih baik konsultasikan dengan dokternya yang merawat atau paling tidak untuk pasien-pasien kanker mereka bisa diskusi dengan dokter yang saat itu mungkin lagi ada kan terapi atau mungkin mereka lagi kemo jangan-jangan nanti mereka yang pasien kanker sekarang sudah dapat ini kan angin segar wah oh, kita bisa vaksin gitu kayak. terus mereka lagi berpikir lagi tapi kalau kita di sana terus berkumpul dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip mereka juga ada OTG dan lain sebagainya bisa-bisa nanti ikut tertular gitu kan, bingung juga akhirnya mereka. Tapi kita akan bahas beberapa saat ini, nah eh beberapa saat lagi nanti. <laughs> saat ini, beberapa saat lagi setelah beberapa pujian berikut ini, tetap di spirit.
4: Tangan buat
2: ini. Yesus aja Yeah I'm back Yesus, Yesus aja Tuhanku This is Kekal selamanya Tak berubah Tuz Ajaib Tuhan ku Ajaib Kasinya Ajaib bagiku
4: yes. yes, Tuz Ajaib
1: Kembali lagi di program Kados bersama Dr. Bob Oktovianus.
0: ya, mm -mm. di kados dan tetap barengan sama Sharon, Justin dan tetap masih ada Dokter Bob yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Spirit Nurse ya. Yes masih ada. Karena sedikit waktu maku. kita nggak banyak, betul. Ya, biasanya kalau udah kurang 15 menit gini sama Justin biarnya dokternya udah suruh crossing gitu ya.
1: Kalau <laughs> <laughs> kalau ini penting soalnya, belum selesai kita membahas. <laughs>
0: <laughs> nah, Jadi nah, masih bener, dikasih bener. kesempatan ya. Buat Spirit kalau gitu yang mau gabungan masih bisa. Waktu kalian tinggal sedikit lagi ya. Kalian yes. bisa lewat WA di 0822 12005. Jangan lupa formatnya. Nama spasi umur, spasi L buat yang cowok, P buat kamu yang cewek ya Spasi pertanyaan kalian tentang vaksin covid pada pasien... pada penderita kanker payudara nih hari ini kita ngebahasnya ya jadi buat fitness yes. yang punya keluarga mungkin ya kan yang mau ditanya-tanyakan kalian bisa bertanya di tempat ini ya di Zoom kita di 2212005 jangan lupa paskotnya nol ya dokternya nanti yang bakal ngejawab langsung Zoom kalian mungkin
1: kita soalnya yang jawab ya kalau kita sesuai so, kalo... Dokter uh, nanti jadi kita bisa
0: uh, gelagapan kali ya kalau ditanya. <laughs> nah ini loh dok, saya itu ada pertanyaan dok. Tadi kan dokter tuh uh, bolak-balik kayak ngasih tahu pada pasien-pasien kanker tuh kayak ada waktu-waktu uh, tertentu kapan uh, imunnya lagi turun, kapan imunnya lagi naik. Nah itu kita bisa lihat di mana ya dok waktu imun kita itu yang terbaik gitu. Apakah ada kayak uh,
1: pemeriksaan lab atau... atau iya bener, hasil-hasil lab kita bisa lihat, oh kita ini lagi imunnya naik, oke kita berarti waktunya vaksin. Bisa ya kayak gitu mm -hmm.
3: Ya, jadi uh, paling utama prinsip adalah uh, vaksin ini jangan sampai menunda terapi kanker. Itu penting, prinsip utama ya. Karena... Pandemi ini akan berlalu, tetapi kanker itu adalah sesuatu yang akan kita hadapi, harus kita evaluasi bertahun-tahun setelah pandemi ini berlalu ya. Jadi uh -huh. vaksin itu tidak boleh mengganggu terapi kanker yang sedang berjalan. Itu dimanapun disepakati seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada uh, terapi kanker payudara itu ada lima, ya. pembedahan, uh -huh. radiasi merupakan terapi lokal. dan sistemik atau dalam darah itu adalah kemoterapi, targeting terapi dan hormonal terapi. kita bagi satu-satu. kalau masalah pembedahan itu tidak masalah ya kita memberikan uh, vaksin uh, sebelum ataupun sesudah pembedahan itu tidak masalah. bahkan saya mempunyai pasien yang pada saat dia selesai vaksin pertama dia kontrol pertama kali ke ke rumah sakit bertemu saya dan ternyata memang ada kanker Dia bertanya, apakah saya harus operasi nunggu vaksin kedua atau gimana? Saya sampaikan bahwa, enggak, operasi sekarang Jadi tidak perlu nunggu karena masih dua minggu lagi vaksinnya ya. nah, hmm. Jadi tidak tertunda Jadi setelah vaksin pertama, dia operasi Setelah operasi, dia vaksin yang kedua Dan itu ada beberapa pasien seperti itu Artinya eh, vaksin ini jangan sampai menunda terapi kanker yang harus dilakukan ya. Kalau radiasi pada umumnya itu tidak bermasalah terhadap sistem imun Jadi pasien sebenarnya boleh vaksin selama radiasi Tetapi karena ada orang-orang tertentu yang berespon sedikit berbeda dengan radiasi Hal ini tidak bisa dijadikan e, dipukul rata ya
2: hmm. Itu kenapa
3: penting dokter dengan dokter yang merawat Apakah pasien yang sedang radiasi ini masuk dalam kondisi kebanyakan orang Yang memang tidak masalah untuk vaksin atau dia perlu di backup lah atau perlu di di apa perbaiki dulu kondisinya. Sekali lagi bukan karena vaksinnya akan berbahaya tetapi supaya efektif. Lalu uh, targeting terapi secara umum tidak masalah ya pada pasien-pasien yang mendapatkan herceptin uh, terapi antibodi untuk kanker itu aman untuk diberikan uh, uh, apa namanya? vaksin. Lalu Pasien-pasien yang sedang minum terapi hormonal, pil terapi hormonal seperti Tamoxifen, ataupun Femara, Letras, dan sebagainya, itu boleh langsung vaksin. Untuk kemoterapi, kemoterapi itu eh, hal yang perlu didiskusikan dengan dokter dengan mempertimbangkan kondisi COVID pada saat itu. Ya. Jadi kalau pada saat itu covid sedang tinggi sekali beresiko sekali maka sebenarnya pasien boleh diberikan vaksin tetapi pada kondisi-kondisi di dalam siklus kemoterapi yang dilihat bahwa kondisinya sudah fit karena kemoterapi untuk kanker itu kan pada umumnya jaraknya 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali ya ada waktu-waktu di mana dalam 3 minggu itu kondisi pasien sudah fit untuk menerima kemo nah itu yang perlu melihat adalah dokter, jadi tidak bisa uh, pasien memeriksa sendiri dengan lab ataupun menyimpulkan sendiri bahwa saya sudah aman untuk vaksin. Ini nah, masuk ini dalam betul. kondisi dimana kondisi khusus yang pada pelaksanaannya perlu penilaian dokter yang merawat, bukan diputuskan uh, sendiri.
1: nah hmm. itu berarti berbahaya ya ya sarannya. berbahaya banget buat pasien-pasien uh, kanker untuk uh, meneliti sendiri atau menlaa sendiri Betul. oh ini sudah waktunya saya vaksin nih ya. siapa <tuk> tahu gini loh oh setelah dengerin kados kan oh waktunya gini oh ya udah
0: gitu dia nah, dia mikir mikir hari gitu, ini ya, ada vaksin ya, ya. <tuk> kelihatannya oh kelihatannya aku bisa ini berarti masih belum boleh kayak gitu ya dok ya paling nggak harus ada penilaian dari dokter karena Yang dinilai kompleks ya banyak gitu ya maksudnya ya.
3: Ya betul. Jadi tetap banyak harus dikonsultasikan. Biasanya, biasanya pasien pada pasien kanker kalau vaksin itu sebaiknya membawa surat rekomendasi dari karena masuk dalam masih masih dianggap sebagai kondisi khusus,
2: hmm.
3: maka sebaiknya membawa surat. rekomendasi dari dokter yang merawat bahwa tidak ada kontraindikasi untuk diberikan vaksin saat ini sehingga e, petugas yang memberikan vaksin itu juga e, tidak ada pertanyaan lagi itu. Hmm. hmm
1: betul. Iya iya ya, ya. jangan jangan ya waktu uh. jangan jangan waktu menuju ke tempat vaksin sudah ngantri udah lama lagi ngantrinya gitu kan huh? ditolak. Nah <laughs> iya itu. Jadi kalian <laughs> kalau itu, dengerin kado di pagi
0: ini ya. Iya. Kalian harus menyiapkan surat rekomendasi dari dokter yang merawat, Spirit
1: Nurse ya. Ya, yes, konsultasi dulu. Okay. lah. paling tidak dengan dokter yang merawat kalian. Jadi kalian bisa nah, tahu gitu kan, oh ini sudah waktunya atau belum dan minta surat rekomendasinya.
0: Ya, nah yang terakhir dok, saya mau nanya dok, kan kadang kalau misalnya untuk pasien-pasien kanker payudara itu kan kenaknya salah satu ya dok, ya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah itu ada nggak dok, ketentuan untuk menyuntiknya itu yang boleh disuntik kayak Uh, kan biasanya kita kan di lengan ya dok, ya, nyuntik vaksinnya. Ah, ya, lengan ya. sebelah
1: kiri atau lengan sebelah kanan?
0: Nah, gitu. betul. Iya uh, <laughs> dok, ada nggak dok kayak gitu?
3: Ya, jadi uh, penting sekali, um, itu pertanyaan bagus ya. Jadi, uh, sebaiknya di lengan sisi yang tidak dioperasi atau tidak ada kansernya. Terutama kalau hmm. kalau pasien setelah operasi kan ada resiko untuk namanya lymphedema kunkah. lengan kalau hmm. ada reaksi radang atau reaksi yang menyebabkan metabolisme tinggi di sisi lengan tersebut. Kadang-kadang juga bisa menyebabkan adanya pembesaran kelenjar karena reaksi dari vaksin itu bisa mengaburkan kalau disuntikkan di sisi yang ada kansernya ya. Jadi sebaiknya hmm. di sisi yang 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 sehat. Sehat. Bagaimana kalau Kalau bagaimana kalau kanan kiri itu uh, bagaimana kalau kanan kiri itu kanker ya kan ada pasien-pasien dengan bilateral kanker kankernya kanan kiri, maka hmm. uh, sudah dioperasi maka harus didiskusikan dengan dokter sisi mana yang lebih re, relatif lebih aman sedikit lebih, lebih aman re, uh, resikonya atau bisa dilakukan di di tempat lain untuk vaksinnya bisa dipaha, bisa di bokong ya, karena kan prinsipnya itu dimasukkan ke dalam uh, apa namanya tubuh uh, ya masukkan sampai ke otot kan ya, jadi bisa di mana saja.
1: Dok, kalau hmm. untuk mereka yang biasanya, ini juga pertanyaan justru yang terakhir, tadi pertanyaan sharing yang terakhir, ini yang terakhir <laughs> karena waktunya sudah mau habis. Ini dok, kan ada juga kan efek-efek samping biasanya yang dialami, tidak hanya untuk mereka mungkin yang uh, lagi sakit ya, tapi kita juga yang baik-baik uh, saja, kita juga uh, kadang mengalami efek samping dari vaksin, demam. Tiba-tiba bisa batuk, pilek tiba-tiba ya kan. Ada juga yang berhari-hari demamnya bisa sampai seminggu. Itu bagaimana kalau untuk yang mereka yang penderita
3: kanker, dok? Ya, jadi prinsipnya sama saja. nggak ada bedanya. Uh, apa efek? Efek... Uh, apa namanya?
1: Efek sampingnya. nggak bakalan lebih berat gitu ya, dok ya?
3: Tidak. Jadi... Yang perlu kadang-kadang saya sampaikan dan kadang-kadang kita lupa ya anak kecil itu kalau divaksin dibawa ke dokter divaksin apapun pulangnya kan demam ya.
1: Iya benar-benar benar.
3: Kenapa anak besar kok takut habis divaksin demam?
0: <SIL Jamaik> Anaknya aja <tuhsqueak> dikasih-kasih ya vaksin, orang tuanya nggak mau karena takut demam. <tuh...
3: <tuh Itu kan sebuah reaksi yang wajar bahwa tubuh kita sedang bereaksi. Jadi tidak perlu ditakutkan.
1: Oke, nah itu dia. Itu yang perlu diperhatikan untuk semua uh, penderita kanker, khususnya untuk yang penderita kanker payudara. Dan informasi-informasi yang sangat berguna sudah disampaikan oleh Dokter Bob. Kita akan balik lagi dengan satu kesimpulan yang akan diberikan oleh Dokter Bob setelah satu pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Nah, kembali lagi di program KADOS bersama Dr. Bob Oktovianus. Oke, okay, balik lagi bersama dengan Justin Sharon, dan Dr. Bob pada pagi hari ini. Akhir kata kita mau ucapin, oh belum ya Sharon? Pasti ada beberapa menit ya Satu bener. menit dok
0: kesempatannya untuk kesimpulan ya dok ya cepet <laughs> banget ya
1: kan udahlah dok nggak apa-apa kita kesimpulan sebanyak mungkin dok supaya orang-orang paling nggak di luar sana itu mereka ngerti dan juga tidak takut dan mereka juga punya pemahaman yang benar mindset yang benar tentang bagaimana divaksin itu silakan dok
3: ya jadi uh, saya rasa kita semua sepakat dalam hidup itu uh, tugas kita akan berusaha ya menjaga diri kita berusaha pada ibu-ibu yang Diagnosis cancer dan sedang terapi Itu adalah bagian dari usaha yang sudah dilakukan Untuk mengobati kansernya Tapi dalam 2 tahun terakhir ini kan eh, Kita dihadapkan pada kondisi lain Yang mengharuskan kita juga menjaga diri kita ya. Dan eh, Kalau kita berbicara tentang Kecepatan ini membahayakan Ia lebih berbahaya daripada kancersnya untuk kecepatannya, karena dalam hitungan beberapa hari saja seseorang bisa dari kondisi yang sehat-sehat menjadi terinfeksi dan bisa jatuh dalam kondisi berat. Sedangkan kanker itu kan proses yang lama. Berkaca dari itu, kita juga wajib untuk berusaha melindungi diri kita dari uh, infeksi virus ini yang yang lebih cepat. menyebabkan kondisi kita turun dibandingkan kanker. Nah, saya paham sekali ketakutan ketakutannya berkaitan dengan kancersnya atau uh, apakah vaksin ini akan memperburuk kanker saya dan uh, efeknya terhadap tubuh saya yang sedang terapi kanker. Tapi tadi rasanya dalam satu jam ini sudah kita bahas bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap kanker uh, yang sedang diterapi ataupun tubuhnya. ataupun risiko untuk menjadi uh, terinfeksi karena vaksin itu tidak ada. Karena kita tidak tahu kapan uh, diizinkan kita terkena atau tidak dari virus ini dan juga apakah kita masuk dalam golongan orang yang tanpa gejala atau gejala berat. Uh, saya hanya berpesan bahwa sekali lagi kita juga wajib untuk melindungi diri kita dengan vaksin. mungkin bukan untuk diri kita saja tapi untuk orang-orang yang sekitar kita karena banyak contohnya yes. kita tidak apa-apa tapi orang di sekitar kita yang uh, terinfeksi dari kita dan mendapatkan gejala yang lebih berat bahkan sampai meninggal jadi um, tidak ada masalah dengan kansernya kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau ditakutkan langsung hubungi dokternya konsultasi ya kalau dokternya tidak ada karena faktor tertentu sedang uh, overload atau memang sedang fokus untuk kesehatannya sendiri dan semuanya cari dokter lain untuk konsultasi karena uh, dalam kondisi seperti ini kita harus saling membantu ya. harus saling membantu harus berani untuk memutuskan karena hitungannya hari masalah covid itu hitungannya hari Ya, ya. apa yang kita alami bulan ini dengan bulan depan bisa berbeda sekali Kalau kita tidak menjaga diri kita mulai sekarang, itu karena memang data-data sudah menunjukkan bahwa pada orang-orang yang terinfeksi COVID dan mendapatkan gejala yang ringan itu lebih banyak pada orang-orang yang sudah vaksin. Ya, betul ada orang dengan setelah vaksin bisa sakit dan kondisinya berat, tapi itu persentasenya lebih sedikit, ya. Dan itu bukan bukan karena Kita tidak bisa menggantungkan keadaan vaksin saja Tapi ada kondisi-kondisi bawaan yang juga harus Harus di manage ya Harus dikendalikan dengan baik Angka kematian paling tinggi Di negara-negara maju yang sudah memulai vaksin lebih dahulu Datanya menunjukkan Paling tinggi adalah di uh, Populasi yang belum divaksin
2: hmm. Jadi
3: saya harap kita bisa menanggapinya dengan Saya Dengan ilmu pengetahuan uh, Tetap dekat sama dokternya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya untuk menjawab ketakutan-ketakutannya dan semoga sehat semua ya. deh
1: Yes, luar biasa. Kita mendorong untuk seluruh lapisan masyarakat. Dimanapun kalian berada ya. Entah kalian sakit ataupun tidak. Kalian uh, ada terkena kanker ataupun tidak. Dan berbagai alasan yang lain yang mungkin membuat kalian takut untuk divaksin. Untuk kalian segera divaksin. Karena itu sangat penting sekali ya. Penjelasan dokter Bob tadi itu sangat-sangat uh, informatif buat kita. Yang uh, menginspirasi juga dari setiap daripada kita. Untuk kita mau divaksin. Karena Jarak Jarak kematian uh, mereka yang terkena covid itu benar dokter Bob tadi, hitungan hari. Dan itu jauh lebih rentan kalau kalian tidak divaksin. Jadi lebih baik kalian divaksin, kalian mengusahakan untuk menjaga kesehatan juga masing-masing. Jangan takut, jangan khawatir ya. Karena kalau kita takut juga, hmm. drop juga kan imun tubuh kita ya benar ya Sharon ya. Lebih baik kita ya, banyak berikan kita, kita denger uh, puji-pujian. Seperti di nah. sini 24 jam, mutarkan puji-pujian buat kalian semuanya. Kita membantu hmm. kalian menguatkan imun kalian. <laughs> supaya
0: nggak drop betul-betul <laughs> betul-betul jangan terlalu dengerin apa kata tetangga ya tetangga kan bukan dokter gitu kan atau broadcastan gitu Jadi kalau bisa kalau kalian belum yakin yakinkan diri Anda dengan berkonsultasi dengan dokter ya yang pasti ahlinya betul.
1: gitu yang tahu pasti aman atau enggak gitu ya iya, Yang tahu juga kondisi tubuh kalian gitu kan jadi mm -hmm. tidak salah untuk uh, melakukan Kayak, aku mau vaksin tapi ternyata kamu lagi drop gitu kan imunnya Nah itu perlu konsultasi banget sama dokternya
0: betul Oke deh sampai di sini dulu ya kados kita
1: hari ini buat spiritness buat spiritness <tuh> Terima kasih buat yang bergabung tadi siapa searan Elis sama siapa tadi ya El sama Simon, Simon dan terima kasih buat nah, Dr. Bob hari ini yang sudah betul. menjelaskan terima kasih, hal Dr. yang Bob. luar biasa. Terima kasih Dokter Bob juga menyempatkan waktunya yang sangat sangat uh, padat ya untuk merawat pasiennya <laughs> demi untuk memberikan satu informasi yang berguna untuk semua pendengar spirit dimanapun kalian berada. Thank you banget buat Dokter Bob, thank you banget buat Sharon dan juga Seli dan Andro yang ada di thank belakang you, layar, dan yang Seli dan Andro kita semuanya untuk acara ini dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata kita mau ucapin buat kalian keep the spirit. Keep, keep the fire and God bless you, Tuhan Yesus berkati, ya salam sehat.